0: Beyond Tatooine, dein Star Wars Podcast. Herzlich willkommen zurück hallo zum Podcast. Und Flo startet wie immer <lacht> mit einem Eisbrecher im Gegensatz zu mir. Ja,
1: keine Ahnung. Vielleicht ist das. Ich bin vielleicht so viel auf verschiedenen Social Media Plattformen und auf YouTube unterwegs, aber.. Es gibt eine wunderbare Nachricht, wie wir zumindest finden. Nämlich bringt Lego jetzt ab März eine Midi-Serie für Star Wars raus. Nicht Mini, sondern Midi wie Medium. Und wer es kennt, das werden Raumschiffe sein. Im größten Format wie, ähm, wie der Superstar, wie der Superstern zerstörer von Darth Vader. Und da haben wir bisher drei Schiffe, die bekannt sind, auf die wir uns auch alle freuen. Also wir haben einen Millennium Falcon, wir haben die Tante 4... Und wir haben die Invisible Hand. Äh, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist das Raumschiff von General Grievous. Das sieht man auch in Episode 3 relativ kurz. Das ist das, was abstürzt. Ähm, genau. Genau, ja. Äh, deswegen. Und, es ist ein sehr gutes Schiff, es stürzt ab. <lacht> ja, also die meisten haben ja. Also diejenigen, die halt nicht die Clone Wars Serie äh, akribisch geguckt haben und auch äh, ja. einen der Folgen, die relativ früh. Die Invisible Hand, der Story-Arc, kommt sogar sehr früh vor. Ich glaube, das ist sogar noch in Staffel 1.
0: Ja, es gibt so, es gibt so verschiedene Schiffe, glaube ich, die Grievous irgendwie äh, in der Zeit irgendwie zu Schrott fährt. Äh, also die Malevolence gibt es auf jeden oh, Fall. Oh, dann was die Malevolence. Die Invisible die, Hand gibt es auch. Stimmt. Das kann auch sein, ja. Also es kann aber auch sein, dass die in, in der Serie vorkamen, da weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja,
1: äh, letzten Endes, also Grievous hat so ein gewisses Talent dafür. So, weil ich finde es auch immer so interessant, wie so die bösen, so offensichtlich böse Namen für ihre Raumschiffe haben. So, man könnte irgendwie
0: meinen, ja. so, hm, vielleicht nennen wir das mal anders <lacht> oder so. Nein. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein Muster, würde ich sagen. Ich glaube einfach, die sollen auch Schrecken erzeugen einfach. Ne? Ich meine, die sind natürlich auch, also, wenn man sich das mal so im Scale anguckt, ich nehme immer Rogue One als Beispiel, weil die das, sehr, finde ich, sehr gut geschafft haben mit dem Maßstab zwischen verschiedenen Sachen halt, ne? also zwischen Schiffen und äh, dem Todesstern zum Beispiel, dass man so mal die schiere Größe von Sachen sieht und wenn du dann so einen Sternzerstörer da hast, ne, da ist es schon äh, beängstigend. Ja.
1: Für mich besonders dabei war die Tante 4, weil die letzte Tante 4, mhm. die wir bekommen haben, die ist, wie ich mal selbst schon ja auch mit ihm drüber hatte, sehr lange her. Sehr altes Modell, kostet auf dem Gebrauchtmarkt ja. mittlerweile genauso viel wie ein moderner AT-AT oder die Veneta Glass. Äh, ja. Dafür natürlich. Ist quasi schon ein, ein Oldie. Ja, muss man wirklich sagen, ist ein Oldie. Ist natürlich auch dementsprechend von den Details vielleicht an manchen Stellen nicht ganz so reich. Jetzt werden
0: mich natürlich äh, einige am liebsten verprügeln wollen, oder? Historisches Stück, das muss so sein. Ich muss sagen, die alten Modelle teilweise finde ich teilweise manchmal sogar besser, weil also sie wirken, sie haben vielleicht nicht so diesen Detailgrad, aber irgendwie wirken sie besser teilweise. Also, mhm. wenn ich mich mal, über, wenn ich mal überlege, die Clone Wars-Serie, das war ja die Hochzeit von Lego Star Wars, die Clone Wars-Serie in Lego. Ähm, das waren grandiose Modelle ne? also, das, also was heißt Modelle, das waren keine Modelle Es waren Spielzeuge, es waren keine Modelle Zum Hinstellen, es war zum Spielen Aber die als Modelle auch funktioniert haben Und das war halt das Interessante eigentlich Genau, ne? also gerade so die, äh, diese, ähm, die, die Klontruppen ähm, Kanonenboote und sowas ne? Wo auch die Seiten aufgingen, die du oben an so einem Henkel Festhalten konntest, zum Spielen halt wirklich Das gab es danach nie wieder in der Form ne? Deswegen, Und jetzt kamen glaube ich auch Vereinzelt wieder Klonmodelle raus Also clone modelle mhm. Wo ich aber sage, das passt für mich einfach nicht vom preis leistungs -Verhältnis. Das kannst du nicht vergleichen mit Dam von damals. Ja,
1: total. Und das Ding ist auch, diese Großmodelle, die sie rausbringen, das hatten wir auch bei der Venator class ähm, die sind halt innen drin hohl. So. Und das war halt früher bei den anderen Modellen nicht. Also, da war immer zumindest, also die waren vielleicht auch nicht komplett ausgefüllt, aber da war
0: deutlich mehr Interior so drin, ja, mit stimmt. dem man auch arbeiten konnte. Wie dieser Todesstern, ne? der hat ja auch so verschiedene Ebenen mhm. damals, ne, dieser alte Todesstern, der war ja auch riesig und so. Genau, und das, da haben sie
1: es jetzt heutzutage sehr einfach gemacht, vor allem für den Preis. Also, das ist halt was, wo ich ein bisschen sehr schade finde. Da muss ich aber sagen, da finde ich diese Mini- oder nee, Midi-Modelle Okay, fair. Es, 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 also Ich würde vielleicht noch ein bisschen vom Preis runtergehen, aber ich bin, wir sind ja auch nicht bei Helder Steinert, Das soll er bitte beurteilen. Aber.
0: Das ist das. Ne? Also Der Preis ist für mich auch so ein kleines Problem, weil wenn ich mal überlege zum Beispiel, ähm, ich habe dieses Horizon Zero Dawn Modell vom Langhals. Das ist ein sehr großes Modell. Du hast es ja mal mhm. gesehen, ich habe es dir ja mal gezeigt. Ne? Das ist ein sehr großes Modell mit sehr viel Detailgrad. Da habe ich genau denselben Preis für bezahlt. Und jetzt kommt die Tante 4, die halt wahrscheinlich wesentlich weniger Steine hat und auch weniger Detailgrad ist. Die wird so, wenn es hochkommt, 30 bis 40 Zentimeter lang sein. Wenn ich mir jetzt
1: gerade den super executor so. angucke, die hier rechts neben mir steht, ja. das ist vermutlich so. Also da frage ich
0: mich dann so, wo ist das Verhältnis manchmal so ein bisschen bei den Lego-Modellen? Das, das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Ich würde mir halt so, eine, so ein UCS-Modell von der Tante halt gerne wünschen. Also so ein groß, mhm. richtig schön großes einfach auch. Und ähm, ja, also manchmal muss man das abwägen. Am Ende muss es jeder selber für sich wissen. Mein Gott, das sind Hobbys und für Hobbys zahlt man Geld. Ich, ich will da gar nicht drüber jergen. Aber für mich persönlich, da muss ich erstmal mir die Tante mal angucken hier im äh, Lego Store ähm, und dann ja entscheiden. Und da, da
1: kommt halt auch der nächste Sprung mit rein. Weil wir es gerade über Hobbys hatten, kommt mir noch eine kleine Überleitung, dann kommen wir aber auch wieder zu unserem schönen Film. <lacht> ähm Star Wars hat ja nicht nur Lego, sondern auch mit Star Wars Legion und mit Star Wars Armada ja auch richtige Tabletop-Wargames. Und da ist es halt so, diese Modelle sind, natürlich muss man die selber bemalen, bei Lego muss man selber zusammenbauen. Ähm, da hast du sowohl den dekorativen Wert, sage ich mal, als auch den spielerischen Wert. Das ist jetzt sag mal, der Nachteil bei Lego häufig, also selbst wenn man sich die Spielmodelle baut, so. Es ist mehr dieses Auseinanderbauen und wir zusammensetzen, was diesen spielerischen Faktor macht. Ja. Jemand, der sich jetzt eine Veneta-Class oder dann eine kleine Tente holt, der wird die ja für nicht noch nicht nochmal so gewaltig ähm, auseinandernehmen und dann, keine Ahnung, daraus die Titanic basteln
0: was anderes bauen, ja naja, ja, stimmt schon. Ja, und der Vorteil ist halt, also wahrscheinlich ist das Abstauben auch wesentlich leichter bei diesen Legion-Sachen als bei Lego. Ich, für mich ist es ein Graus, also die Sachen, die ich habe als Modelle, die man auch so hinstellen kann, wirklich so diese büstenartigen Köpfe und den Langhals, den habe ich alle halt in so Acrylboxen gepackt, ne, das ist ein totaler Pain, das zu so Da
1: habe ich gehört, äh, es, es gibt so, äh, musst du dir für, mal gucken, es gibt für die PCs, fürs Innengehäuse, gibt es extra so ähm, Luftkartuschen, die, äh, die so, so ein sehr feines Gebläse sind und die Hälfte, aber schon, sehr gut. Ich
0: habe schon tatsächlich mit Druckluft äh, gearbeitet, das funktioniert leider nicht, weil du kriegst halt den obere, die obere Schicht kriegst du halt weg, also das Offensichtliche, aber das, was wirklich auf den Steil liegt, kriegst du damit leider auch nicht weg, mhm. da muss man eigentlich mit feinen Pinseln arbeiten und bevor man sich das bei so fragilen Modellen äh, erlaubt, habe ich dann lieber einen Acrylkasten und äh, mache den einmal im Monat hoch, puste einmal das Modell ab, da kommt natürlich immer so ein kleines bisschen Staub rein, keine Frage, mhm. aber halt ganz anders, als wenn ich es einfach so draußen hinstelle, ne? also zum Beispiel auch der, Pro, äh, um das nochmal zu sagen, der Probe-Droid, -Droid, den es gibt von Lego habe das ist also eines meiner, Le es ist ein Geschenk. Ich danke auch meinen Freunden, die wahrscheinlich auch zuhören werden. Ich danke euch für dieses Modell, aber ich hasse dieses Modell. Es, ist, es, hat, es hat keinen Spaß gemacht aufzubauen. Es ist super fragil. Du guckst es nur an und es fällt irgendwas ab und du kannst es nicht entstauben. Es, es tut mir leid, aber es ist, es ist sehr schade.
1: Maintenance-Probleme, ja. ja. Stell ich mir auch vor, dass es da, auch wenn es gerade um dekorative Aspekte geht, vielleicht auch Besseres gibt. Mir fällt keine gute, gut schlechte Überleitung diesmal ein. Es tut mir leid, Leute.
0: Ja, ich dachte, ich wollte gerade sagen, dass wir vielleicht jetzt den, den, Dreh rauskriegen und dann kommen wir zu Best Spin. Ach so. Nein. Nein. Okay. okay.
1: Aber wisst ihr, was auch staubig ist ein Gasplanet. <lacht> jetzt haben wir's. <lacht> und was fällt uns ja. bei Gasplaneten
0: im Star Wars Universum ein richtig Best Spin? Was für ein Zufall. Richtig. Sehr gut. Gute Überleitung. Grandios. <lacht> Ja, wir waren, letzte Mal waren wir, ne, wir haben, Luke ist auf äh, Dagobah, ist da am Trainieren. Und wir können jetzt auch noch was sagen, offiziell tatsächlich, ne, was ja jetzt auch in der Zeit rausgekommen stimmt, ist, äh, während der Folgen. Äh, es ist jetzt kanonisch tatsächlich, wie lange Luke auf, ähm, ja, auf, auf Dagobah äh, da trainiert. Auf Dagobah, danke, auf Dagobah äh, trainiert, ne? Drei Wochen. Drei Wochen. Also mehr ist es nicht. Das wird nochmal interessant, glaube ich, wenn wir die Sequels besprechen, also was so die Zeitspannen angeht und wo wir das Thema auch ja, ich sag mal zwischen ähm, das Machtthema und wie, wie stark ist jemand in der Macht und wie viel Training und so, äh, das werden wir alles irgendwann nochmal im Detail besprechen, aber das haben wir jetzt auf jeden Fall offiziell, ja und Luke ist auf Dagoba und äh, wir äh, befinden uns jetzt im Falken Richtung Bespin. Mit
1: Obi-Wan zusammen insgesamt dann quasi drei Wochen und ein bis zwei Tage Training hatte, pack mal vielleicht noch einen Meditationstag oder sowas drauf, weil er hat ja Bücher von
0: Obi-Wan ja durchaus
1: mitbekommen. Das ist, ja ist die Frage, also, hat
0: er das wirklich? Ich weiß nicht, also wir sehen die zwei in den Sequels, aber... Das muss ich
1: nachgucken. Ich glaube, es gibt kanonisch ein Buch in dem das auch beschrieben wird, weil Obi-Wan ja auch selber so ein Tagebuch verfasst hat, was auch Luke in die Finger bekommt. Aber da bin ich mir gerade unsicher, das muss ich selber nochmal nachrecherchieren.
0: Es kann, ja, ich meine auch, da gab es irgendwie so einen Comic, wo der nochmal in der Hütte war bei, bei, bei mhm. Obi-Wan und da irgendwie Sachen unten gefunden hat im Keller. Ne? Der hat ja so ein Geheim, also nicht geheim, aber so einen Keller unter der, unter der Hütte irgendwie. Ich habe mal so, einen, äh, so eine mhm. Splittergrafik gesehen davon in so einem Buch. Ähm, ja, also er hat auf jeden Fall äh, später die Bücher, das, das auf jeden Fall Also man muss ja, es jetzt nicht ja, auf nicht drei so. Wochen
1: festnageln so, also so sagen wir mal mit Online-Seminar von LinkedIn <lacht> noch draufgerechnet vielleicht an der Stelle Ja, ähm,
0: ja hier äh, machen sie ihr Zertifikat und werden sie auch morgen Jedi-Meister <lacht> ja. Ja, also damals auf jeden Fall jetzt offiziell, aber es war ja tatsächlich auch unsere Schätzung tatsächlich, mhm. ne? Aus verschiedenen Quellen und so, dass es halt der Rahmen ist, irgendwie. Es, es ist nur sehr spannend zu wissen. Also es, auf
1: der einen Seite spricht es, ich will da nur mal kurz auch nochmal einen positiven Einklang ja, mit reinbringen. Auf der anderen Seite spricht es wiederum auch sehr stark für Luke, wie schnell er Fortschritte gemacht hat in diesen drei Wochen. Also, das ist was. Er ja, ist jetzt natürlich nicht zum Kampfmeister oder sonst was geworden, aber wenn man überlegt, ja. ähm, auch gerade er als Zweifler, der da seine Schwierigkeiten hatte, in die Macht reinzugehen und da jetzt eigentlich innerhalb von drei Wochen einen relativ sch guten Schnellstart hingelegt hat, wäre es spannend gewesen, ja. halt zu wissen, was wäre gewesen, wenn er länger bei Yoda gewesen wäre. Also fangen.
0: Ja, es ist halt, ich glaube, ich glaube, das ist halt, wie du schon sagst, um was Positives reinzubringen, weil es ja oftmals auch so, wenn ich, ich höre ja unsere Podcast-Folgen auch immer mal äh, zwischendurch, irgendwie, wenn ich mal putze oder irgendwo unterwegs bin oder so ähm, und ich höre mir das natürlich auch immer mal wieder an, wie wir sprechen und so und es wirkt manchmal vielleicht auch so, dass wir Luke immer gerne irgendwie bashen oder so, aber das ist natürlich gar nicht unser, äh, gar nicht unser Ziel, sondern wir wollen ja eigentlich nur zeigen äh, und das, ich sag mal, das bricht ja auch die Argumente der Leute, die meinen halt, dass gewisse Charaktere im Star Wars Universum in der in der äh, fernen, äh, in der, in der ähm, näheren äh, Vergangenheit äh, wie Ray, dass das so Mary Sue sind, also Charaktere, die einfach sehr schlecht geschrieben sind. Und ich finde dieses Argument, dass das eben nicht, also bei Luke hängt es eben auch nicht am Training, dass er diesen krassen Fortschritt macht. Das hat nichts per se mit dem körperlichen Training zu tun, ja. aber wie gesagt, da werden wir irgendwann noch mal expliziter drauf zurückkommen und das, ich finde, das, das ist halt, das ist das Positive, dass Luke ja eigentlich auch der Beweis ist dafür, dass wenig Training äh, gar nicht so äh, oder ich sag mal, dass dass man gar nicht so viel Training wirklich faktisch braucht, sondern dass eigentlich um ganz andere Sachen geht, um Verbindung mit der Macht zu stehen und stark zu werden in der Macht.
1: Ja und vielleicht auch mal zwei Faktoren mit reinzunehmen. Einmal außerweltlich
0: in den Filmen
1: haben wir immer den Hauptcharakter vor der Nase. Und wir werden, also das ist einfach irgendwo auch dem Medium-Film vielleicht auch ein Stück weit geschuldet, dass Hauptcharaktere grundsätzlich sehr Glück haben, wenn es um gewisse Dinge geht. Und auf der anderen Seite, das jetzt in Universe gesprochen, wir haben in allen drei Triologien, haben wir in irgendeiner Form die auserwählte Figur also, also auch in irgendeinem Stück weit von der Macht auserwählte Figur vor die Nase gesetzt. Also Anakin ist ein Sonderfall, Luke ist ein Sonderfall und Ray ist ein Sonderfall. Das ist nicht vergleichbar mit einem Obi-Wan beispielsweise, der da äh jahrzehntelang trainieren durfte, um auch nur ansatzweise
0: das Potenzial... Also muss man überlegen, Anakin überholt in gewissen Punkten Obi-Wan. So, ja klar, also Anakin ist der aus der Skywalker-Lineage, aus der Linie, Ray und Luke und Anakin, ähm, da hat Anakin definitiv die meiste Ausbildung von allen. Ne? Also der hat wirklich ein richtiges Training durchlaufen und sowas, hat aber auch keine Jedi-Trails durchgemacht, also die Endprüfungen. Ja. Er wurde zum Ritter durch die Klonkriege. Ne, das heißt, ähm, Anakin ist quasi der Erste, der wirklich auch bricht mit dieser Linie von klassischen Jedis eigentlich. Also wie die Ausbildung. Also beziehungsweise Obi-Wan bricht schon damit, weil selbst Obi-Wan hat die Trails nicht gemacht. Also Obi-Wan wurde auch zum äh, Jedi-Ritter geschlagen, weil er den Sith besiegt hat, den Ersten, nach, nach über 100 Jahren. Ja, das war quasi,
1: wurde quasi als sein Trial anerkannt. Das muss man auch ja. dazu sagen. Also und
0: das hat im Endeffekt Obi-Wan auch weitergegeben, als also nicht als Person Obi-Wan, sondern als der Jedi oder die Jedi, die sie waren zu der Zeit, hat er das auch an Anakin weitergegeben, wo wir wieder bei diesem Thema sind, der, Schül äh, der Meister gibt immer was von, an seinen Schüler halt auch weiter von sich und so ist es halt auch immer wieder gelaufen und Ray durchbricht es ja auch irgendwo wieder so ein bisschen, ja. Ja, also ist ganz spannend auf jeden Fall das Thema aber lass uns zu Best genau Genau, genau genau. aber
1: äh, es war bloß mal, glaube ich, wichtig an der Stelle, das auch einfach nochmal drüber zu sprechen, also dass wir auch einfach uns be immer bewusst sein müssen, wenn wir uns die Star Wars Filme vor allen Dingen angucken, dass wir da in erster Linie
0: immer den besonderen Charakter halt auch letztendlich haben, die auserwählte Figur. Und, ähm also ich sage es auch gern noch nochmal, also ich mag Luke wirklich als Charakter. Also so sehr wir natürlich auch immer mal wieder über Sachen lachen, das ist natürlich alles mit Humor zu sehen, aber ich mag Luke als Charakter schon, eben weil er eben nicht so dieser stumpfe, er ist der überhält und er macht nie Fehler, sondern wir sehen halt in den Sequels, dass er halt, äh, dass er halt auch wieder am Scheidepunkt steht, wie ganz oft in, in, in der Originaltrilogie auch im Endeffekt. Und das zeigt halt so die Tiefe des Charakters dann auch. Und das mag ich halt an Luke. Genau. Aber äh, widmen wir uns vielleicht mal Charakteren, die mehr oder weniger nicht ganz so äh,
1: in der Macht drin sind. Wer weiß? Ähm, äh ja, äh, wir haben noch ein paar andere Figuren, die unterwegs sind, äh, beziehungsweise wir hatten ja darüber gesprochen, dass ja Lea und Han sich darüber streiten, ob jetzt Lando nun ein System oder eine Person ist. Wir werden es diesmal auflösen. Ja. Ähm, ob er ein guter Freund ist auch. Aber ja, äh, ohne Umschweife können wir eigentlich dazu kommen, landen dort und werden eigentlich sehr umschwänglich von Lando begrüßt, was mit den
0: neueren Serien und Filmen, Umso überraschender ist, dass Lando Hahn so dermaßen freundlich begrüßt. Äh, Flo meint das, glaube ich, ironisch, ne? Also, nee,
1: ich meine das äh, ernst, also wenn man überlegt, also die, die hatten immer so eine kollegiale Rivalität, so ein bisschen.
0: Ja, ja, gut, aber er, er beleidigt ihn ja erstmal aufs Übelste, also als er ihn trifft, also er macht natürlich nur Spaß. Also Lando macht natürlich nur Spaß, beleidigt Hahn so quasi. Also, ne, äh, und, und Hanne ist sich auch gar keine Schuld bewusst, er guckt sich, er macht dann so dieses Gesicht so, was ich, was habe ich denn getan? Irgendwie und dann halt im, im Zuge halt, wenn man die solo, den solo Film gesehen hat, dann weiß man auch, was die für ein Verhältnis eigentlich miteinander haben und woher das auch kommt vielleicht. Ein
1: schöner Film, wie ich finde. Ja,
0: voll. Also super underrated, hat Disney leider sehr, sehr schlecht gemacht, also Promotion ist sehr, sehr schlecht gelaufen, muss man ganz klar sagen. Das lief auch zur Zeit, glaube ich, Marvel mit, mit den, mit den mit einem der stärksten Marvel-Filme. Ich glaube, Infinity ich glaub, ich weiß nicht, War 1 oder 2, war, war das irgendwie, Infinity der war. da auch parallel mit war und ich also war auch ganz ganz schlecht zur Osterzeit ja. auch noch. Also das ist ganz ganz schlecht promotet worden und ähm, das ist ein richtiges Goldstück. Also das ist ein Film, der hat alles, der hat äh, Witz, der hat Traurigkeit, der hat Action, der hat alles im Endeffekt und der lässt auch den Charakter Han Solo und viele andere Charaktere nochmal... Wesentlich tiefer blicken und nochmal sehen, was hat der eigentlich durchgemacht, der Junge. Und äh, also ist eine super Empfehlung, äh, den Solo-Film mal zu gucken. Und vielleicht kriegen wir nochmal irgendwann äh, Nachfolger. Es sollte ja eigentlich als Trilogie geplant werden. Aber Finde ich ja. auch sehr
1: schade, dass es das nicht wurde, weil es war... Da war wirklich mal ein Star-Wars-Film wieder ohne Macht. Also oder ohne Macht, aber ohne Laserschwert äh, schwingende Zauberer, die durchs Weltall ziehen. Ja. Rogue One, weiß ich, ist, ist ja genauso in der gleichen Sparte drin, aber davon haben wir halt leider noch in meinen Augen zu wenige Filme und da erfüllt er eigentlich einen ja. unglaublich schönen
0: Zweck. Endor reicht sich jetzt noch ein, natürlich. Ne? Als Serie, Endor, ja, und, ja und, definitiv. Ja.
1: Genau. Genau,
0: aber wir haben letzten Endes, äh, wir, wir
1: lernen eine neue Figur kennen, die wir bis dahin auch noch gar nicht kannten und die, äh, muss sagen, die, die war für mich eine sehr lange Zeit unscheinbar, aber die ist so mit der Zeit auch immer mehr mir ans Herz gewachsen, weil Lando doch, also auch als, ich weiß nicht wie, aber er wirkt als Charakter dann doch sehr viel vielschichtiger. Das, was wir dann in Episode 5 und 6 halt auch so von dem mitbekommen.
0: Ja, also ich, äh, das ist spannend, weil jetzt sind wir, glaube ich, das erste Mal äh, mal unterschiedlicher Meinung tatsächlich so ein bisschen. Also es ist so, Lando, also ich mag Lando als Charakter schon. Ich fand, es soll ja auch eine Lando-Serie kommen. Also das ist quasi der, der den jungen äh, Lando gespielt hat, äh, der macht auch Musik macht, Childish Gambino, ne? so nennt man das äh, so, so ist Künstler. Oder Community College, daher, genau. also Multitalent. Genau, Multitalent. Äh, hat er auch super gespielt da. Ich fand aber Lando auf Basis der Originaltrilogie halt nie so spannend, als dass ich jetzt sagen würde, der hat eine Serie verdient in meinen Augen, der Charakter. Das, da gebe ich dir recht. Aber ähm, ich weiß auch, dass äh, in, gerade in den Comics, in vielen Issues, äh, Lando und Luke äh, tatsächlich auf, auf äh, Missionen gehen also auf Abenteuer gehen quasi und das hören wir dann ja auch, wie du schon gerade gesagt hast in, den Se in der Sequel-Trilogie dass er mit Luke unterwegs war eigentlich, um den ersten Jedi-Tempel äh, zu, zu finden also Lando, also, also total random erstmal, weil der ja eigentlich gar nicht so in Erscheinung tritt äh, in, in der Originaltrilogie und von daher, ich bin da jetzt wesentlich offener nochmal zu dem Charakter muss ich sagen, aber so auf Basis der Originaltrilogie ja, cooler Typ aber jetzt auch mehr Tiefe hat er dann eigentlich dann doch auch nicht in der Originaltrilogie Ich mochte halt sein Auftritt dann in Episode 6, muss ich sagen. Das war für mich dann nochmal so auch so ein ja. Mini-Redemption-Arc
1: irgendwie und das hatte dann irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber das, das, das fand ich, hat den Charakter für mich greifbar gemacht. Es ist
0: nachvollziehbar, warum er das vielleicht macht. Ne? Es ist nachvollziehbar, was er am Ende, äh, am, am Richtung Ende des Films macht. Ähm, aber ich glaube, damit hat er auch dann schon in der Original-Trilogie später abgeschlossen. Also von daher, aber ich fand es auch cool, dass er wieder da ist. Und, ähm aber was macht
1: er denn lieber Marcel? Also ich finde, wir müssen mal kurz festhalten, wir haben hier zwei. Parteien in diesem ganzen Konflikt. Wir haben auf der einen Seite das böse Imperium,
0: wie man immer so sagt, und die guten Rebellen. Genau, also wir wissen ja, dass äh, von dem äh, also Han und Leia und die anderen sind ja geflohen, quasi vom Imperium. Das Imperium ist weg und wir haben ja gesehen, Boba Fett ist äh, ihnen hinterhergeflogen. Also der hat die, der hat die den Beraten gerochen und ist dann auch äh, zu dem Zeitpunkt wissen wir es nicht, aber höchstwahrscheinlich auf Bespin, wo sie sich ja eigentlich in Sicherheit wiegen. Und ja, Lando führt sie dann halt erstmal rum und erzählt dann halt erstmal so ein bisschen von, äh, vom Admin life ne, da auf Best Bin. Also, er administriert diese ganze, äh, diesen ganzen Planeten, beziehungsweise diese. Das ist ja eine Stadt, muss man sich vorstellen, die in der Luft schwebt. Ja, aber mehr eine Industriestadt auch. Genau, es ist eine Tibana Gasmine. Als ob
1: jetzt irgendwie ein Großunternehmen in NRW da quasi ja. eine eigene Siedlung hätte. So muss man sich das vielleicht ein bisschen
0: eher vorstellen. Sowas. Genau, also ein Gasplanet, genau, muss man sich auch so vorstellen, es ist tatsächlich, ein, also es ist glaube ich für den menschlichen Verstand schwer zu fassen, es ist ein Planet aus Gas, also da gibt es keine feste Materie, es ist Gas, es ist ein purer Gasplanet und da schwebt halt eine Plattform, eine riesige, die leider auch in der Originaltrilogie durch die, ich würde sagen durch die begrenzten Mittel halt auch nicht so gut darstellbar war, aber da ist eine ganze Stadt auf diesem, auf diesem Ding und es sieht so ein bisschen aus wie der Quittenturm bei Dragon Ball, so ein bisschen ja. Äh, ja. so von der, von der Form. Und da ist halt eine Tibana Gasmine, um das kurz noch kurz zu erklären, äh, Tibana Gas ist eigentlich äh, eine Ressource, die sehr wichtig ist so im Universum. Also da werden, äh, das wird zum Beispiel für Munition verwendet, also für Laserpistolen äh, und Gewehre, da wird Tibana-Gas für gebraucht und für Raketen und all so einen ganzen Kram. Also eigentlich Waffenindustrie, wenn du so möchtest. Ähm, und er ist halt der Administrator-Lando, ne, Von dieser, von dieser Plattform, von dieser Tibana Gasmine, die ja, glaube ich gewonnen hat oder so auch, ne? Ich ja, glaub, irgendwie das war auch mal
1: über ein Glücksspiel oder irgendwie, irgendwie ein Deal war das auch wieder, das ist halt interessanter Han und Lando sind mehr, <lacht> sind klassische Glücksritter irgendwie so.
0: Ja, voll, die haben noch nie Geld verdient, die haben einfach, also im klassischen Sinne, die haben einfach immer irgendwelche Sachen gewonnen, Schiffe, äh, Gasminen, Wobei, glaube ich, auch also. gewonnen ein sehr dehnbarer Begriff
1: sein kann bei dem Fall. <lacht>
0: nicht legal, äh, vielleicht nicht ganz fair geworden immer, aber ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz,
1: du hattest vorhin was Interessantes äh, gesagt, äh, mit dass Boba Fett einen Braten gerochen hat ähm, <lacht> ja. Das äh, böse Imperium lädt zum Verhandlungstisch ein mhm. Und äh, ja, da sieht man die Reaktion der Rebellen
0: auch darauf, also vielmehr also um es kurz zu fassen äh, Vader erwartet sie bereits ja, also er führt sie vor, eigentlich könnte man so sagen. Also er führt sie durch die Gasmine, zwischendrin geht C-3PO nochmal verloren. Genau. Äh, der wird da irgendwie reingezogen, weil er denkt, er hört R2. Äh, da gibt es die Vermutung, dass es Boba Fett war tatsächlich, der den da reingelockt hat. Äh, und dann stehen die auf einmal vor einer Tür, die geht auf und auf einmal steht da Vader einfach an einem Esstisch. Also am, am Ende der Tafel und wartet auf die. Was denkt man da in dem Moment? Also ja. Han, wie immer, was macht er? Erstmal schießt Er schießt der, der, der erste Reaktion von Han Solo ballern, dann fragen. Ja, und es wirkt halt so, als hätte äh, Lando sie jetzt erstmal verraten, ne? also im ersten Moment, also an, ans Imperium. Ja, wobei, sich ja, kann man glaube ich hier an der Stelle schon vorwegnehmen, es wird dann aber auch relativ
1: schnell auch aufgelöst, dass das Imperium einfach vor ihnen da war. Also Lando hatte sie
0: nicht verraten, sondern das Imperium war einfach da. Ja, genau, also er hat sie, also sie sind ja aus eigener Kraft, sind sie ja quasi äh, sind sie ja äh, dorthin geflogen, das stimmt schon. Lando hätte natürlich sagen können, ey Leute, dreht mal ganz schnell wieder auf dem Absatz rum, es ist gerade ganz schlecht, hätte er machen können, also er hat sie ja schon bewusst Vader vorgeführt, aber weil Vader ihm halt auch Sachen versprochen hat, beziehungsweise ihm auch, also ich sag mal, Sicherheiten gegeben hat, die aber er am Ende dann nicht wirklich halten wird, also quasi, dass denen nichts passieren wird und so und das ist halt, äh, dann, dann ändert sich die, die Szene halt auch, also die, die Tür geht zu, ne? die stehen da in diesem Essenssaal und dann ist erstmal, dann sehen wir erstmal nichts mehr, dann ja. wissen wir auch nicht, was passiert quasi innerhalb. Ich glaube, ne? dann haben wir auch schon den Moment, wo Luke schon auf der Reise ist, wenn ich mich nicht täusche. Genau, also Luke, ja doch, genau, doch war richtig, ja. Also Luke ist da auf äh, Dagobah, hat ja vorher äh, quasi, hat ja seinen Handstand äh, äh, nicht mehr halten können, alles ist runtergefallen, weil er gespürt hat, dass da irgendwas äh, im Gange ist auf Bespin. Und Yoda will ihn halt abhalten, ne? Und dann sehen wir jemanden, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, ne? Genau. Äh, ben Kenobi, Obi Wan Kenobi. Ähm, genau. Äh, zeigt
1: mal wieder seine Präsenz in den wichtigen Momenten und versucht auch auf Flug einzureden. Ja. Ist auf jeden Fall eine Schlüsselentscheidung, die wir in der ähnlicher Form auch noch mal in der Mandalorianer-Serie haben, ähm, nämlich das, äh, also Grogu wird auch vor eine Entscheidung irgendwann gestellt. Ich will jetzt nicht zu sehr reingehen, weil es gibt, glaube ich, die einen oder anderen, mhm. die doch noch nicht so alles gesehen haben. Ähm, ja. Aber letzten Endes, ja, Luke wird hier vor die Wahl gestellt, entweder seine Ausbildung fortzusetzen oder abzubrechen. Mhm. Das ist, finde ich, auch nicht ganz unwichtiger Fakt an der Stelle, um seine
0: Freunde zu retten. Ja, es ist halt auch immer spannend, dass, dass Ben halt eigentlich, also Obi-Wan, immer quasi in den in so Wendepunkten kommt. Ne? Also, er erscheint ihm entweder visuell oder audio, und also audio, auditiv oder visuell, audiovisuell beides, ist in dem Fall äh, immer dann an Wendepunkten. Und Luke ist halt der Meinung, er hat schon sehr viel gelernt jetzt in der Zeit, was ja auch nicht verkehrt ist. Ähm, aber die beiden sehen natürlich, das reicht halt nicht, um, irgendwie, um einem Darth Vader halt entgegenzutreten. Ich frage
1: mich halt nur, was war denn ihr Plan? Weißt du, das ist das, was ich mich mittlerweile so ein bisschen frage, so um da auch mal zu denken, was haben die denn erwartet, wenn Luke jetzt bei Yoda trainiert, dass mhm. er dann halt äh, dort dann die nächsten 20 Jahre bleibt, bis Yoda sagt, okay, das passt.
0: Weil ich meine... Nee, wir, aber wahrscheinlich mehr als drei Wochen. wahrscheinlich Ja, nee, nee, also, keine
1: Frage, keine Frage. so Das ist halt was, also irgendwie habe ich, also da müssen wir auch nochmal zukommen, wenn wir uns dann mal die äh, neueren Episoden angucken und auch vielleicht die Obi-Wan-Serie. Ich habe nicht ja. so das Gefühl, als ob die beiden jemals einen besseren Plan hatten, Lea und Luke
0: auszubilden, wenn ich mir das mal so angucke. Also so... Ja, ich glaube, also... Es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, der Plan war halt schon, ist schon in erster Linie gewesen, Luke halt auszubilden. Ähm, aber es ist halt wieder diese... Es ist halt die gleiche... Ich sag mal, die gleiche Situation vor der Anakin-Stand mit Mace Windu. Mhm. Mace Windu sagt, bleib bitte hier so... Äh, wenn so, es alles stimmt, was du mir gesagt hast, dann hast du mein Vertrauen und dann sprechen wir. Und Headcanon kommt jetzt. Äh, die Leute vermuten, dass er dann wahrscheinlich zum Meister erhoben worden wäre zu dem Zeitpunkt. Aber Anakin hat mit sich gekämpft und hat dann am Ende äh, die, in Anführungszeichen die falsche Entscheidung getroffen und ist dann doch dahin gegangen. Und hier ist es genauso. Also ich glaube, das ist halt auch gleichzeitig eine Lektion gewesen für Luke, weil wir haben ja schon in der vorherigen Folge darüber gesprochen, dass wahrscheinlich einfach seinen Freunden gar nichts passiert wäre, wenn er nicht gekommen wäre. Weil Vader will ja Luke. Ja. Und wenn er die Freunde von Luke tötet, hat Luke keinen Grund mehr zu kommen. Deswegen, ähm, Luke, äh, Luke handelt halt komplett emotional. Das konnte er halt nicht ablegen bisher. Und sie versuchen ihn ja auch inständig zu überzeugen, dass er da bleibt irgendwie und ähm, ja, aber ohne Erfolg. Er sagt zwar, er kommt zurück, also dieses Versprechen gibt er den beiden, aber im Endeffekt, äh, ja, äh, packt er seine Sachen und, und verschwindet dann, ne? Ja, genau, aber das
1: ist halt so ein wesentlicher Punkt, das müssen wir uns dann, also ich finde, das müssen wir uns vielleicht in einem Fazit dann nochmal angucken, aber ich frage mich halt einfach nur die ganze Zeit so, was war die Erwartung? auch? Also ich, ich wüsste halt mal gerne so, 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 dass, so eine Antwort von Yoda oder von Obi-Wan. Wie haben die sich das wieder vorgestellt? Weil dass ja Yoda irgendwo einen gewissen Plan hatte, bekommen wir ja auch in der Clone Wars-Serie mit. Also dass das jetzt ja nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, alles was da jetzt abgeht. Und dass auch ein Yoda damit gerechnet hat, dass irgendwann ein neuer Padawan vor seiner Tür steht, im
0: Optimalfall natürlich mit einem lebenden Obi-Wan Kenobi nebendran, ist jetzt halt nicht so gewesen, aber... Ja, ich, also ich denke mal, wir sehen es ja auch im letzten Film, dass Luke dann doch das schafft, was er schaffen möchte, also es wäre vielleicht noch ein Jahr oder so, hätte er vielleicht noch bei Yoda bleiben müssen vielleicht, ne? vielleicht hätte er ein, zwei Jahre bei Yoda bleiben müssen, es wäre am Ende wahrscheinlich gesehen auf dieses diktatorische Regime wahrscheinlich auch nicht mehr drauf angekommen auf diese zwei Jahre.
1: Genau, weil Zeitdruck, also wenn, wenn man sich mal anguckt, der der Todesstern ist ja jetzt ja gerade zerstört zu, diese, zu diesem Moment, der, der Alte. Ähm, der Neue befindet sich noch im Bau. Und wir wissen auch, dass mehr Zeit zwischen Episode 5 und 6 vergeht, als zwischen Episode 4 und 5. Ich frage mich halt aber nur, mal angenommen Luke wäre geblieben. Äh, steile Hypothese, nur dieser emotionale Luke konnte einen Darth Raider redeem. Also ob, das, also, ich, also ob diese Entscheidung die eine Voraussetzung war, dass er überhaupt Vader wieder bekehren konnte, weil jetzt steile Hypothese noch. Aber im letzten Teil, ne? Genau, also im muss letzten man Teil sein, dann, natürlich, ne? weil wenn er geblieben wäre, wäre er vielleicht von seinem Jedi-Training, sagen wir mal, in der sehr klassischen Art und Weise, wie Yoda und Obi-Wan das auch, also auch von dem von dem Mindset auch im Kopf hatten, so also mit welchem Mindset dann auch Luke dann wieder in die Welt hinauszieht, um je die Dinge ja. zu tun, ob er überhaupt noch so versöhnlich gewesen wäre oder ob er emotionsgelöst auf Konfrontationskurs mit einem Vader gegangen wäre, weil es war ja genau auch diese emotionale Komponente, die ja auch ein Vader wieder dann zurück zur hellen Seite geführt hat.
0: Ja, das ist ein, ist ein guter Punkt, ne? also das ist so ein dieser What-If-Gedanke mhm. halt, ne also den können wir gerne auch in der, ich sag mal, wenn wir die nächste Episode besprechen werden, äh, also den letzten Teil der originaltrilogie da können wir gerne nochmal darüber äh, diskutieren, weil da kommen wir ja auch in diese Situation, wo, äh, wo Luke dann halt ähm, ja, äh, quasi wieder in einem Kampf ist und wo er vielleicht nochmal anders, gleich, aber auch gleichzeitig anders reagiert ähm, und da kann man gerne mal darüber äh, ja, philosophieren, ob das äh, vielleicht einen Unterschied gemacht hätte. Ich das ist mir jetzt nur
1: gerade so gekommen, also, ja.
0: Ne, ist ein guter Gedanke auf jeden Fall. Aber jetzt kommt noch was ganz Spannendes. Ähm, wir sehen, dass Luke halt abhaut, ne, von Bespin. Es wird etwas dunkel, ne, auf Dagobah, weil halt die Lichter vom X-Wing und so weg, ähm, wegziehen und äh, Obi-Wan und Yoda stehen da und äh, Ben hat ja irgendwie gesagt, so nach dem Motto, so, dann ist halt, äh, ist halt die, ähm, sagt halt, er ist unsere letzte Hoffnung, ne, also er sagt es auch nochmal. Also Luke ist, ist unsere letzte Hoffnung und Yoda sagt dann, es gibt noch eine. Und dann endet die Szene auch. Ja. Das heißt, es gab nochmal einen Backup-Gedanken quasi. Also was ist, wenn Luke jetzt Also sie gehen davon aus, dass Also sie halten es für realistisch, dass Luke dort sterben wird auf Bespin. Ja.
1: Ist auch nicht ja. ganz aus der Luft gegriffen.
0: Ist nicht aus der Luft gegriffen. Er ist halt einfach noch nicht bereit eigentlich. Und das werden wir später natürlich auch dann sehen, dass er nicht bereit ist. Ähm und finde aber, finde aber spannend, dass zu dem Zeitpunkt ja der Gedanke bei George Lucas da war, hey, äh, da gibt es noch einen Skywalker. Ja. Da gibt es noch irgendeine Hoffnung. Wir wissen jetzt nicht, dass es ein Skywalker ist, das kommt äh, später, äh, später nochmal. Äh, aber wir wissen, es gibt noch eine andere Hoffnung. Ähm, und da frage ich mich dann halt, wie dann die Anfangsszene mit dem Küssen wieder zustande gekommen ist. Aber ja. es...
1: Vor allem, dass man das so nicht auch einfach hätte rausschneiden können. Ich weiß nicht.
0: also Ja, aber ganz ehrlich, es hätte ja auch einfach ein Küsschen auf die Wange gereicht. Ja. Hätte ja, ja auch gereicht. Aber gut, das ist wieder ein altes Thema. Ja, und dann endet die Szene auf Dagobah und dann sind wir wieder auf Bespin, ne? Genau, und ähm, da lernen wir Carbonit
1: kennen. Ähm, mhm. Interessantes Metall. Muss man aber nur dazu sagen, also ist eigentlich ein spannendes Ding, weil du das nutzen kannst, um ja, Lebewesen einzufrieren. Und sie, also ich glaube, man kann sogar damit den Alterungsprozess dadurch durch dieses Einfrieren zum Stück weit auch aufhalten oder massiv verlangsamen. Also, du kannst quasi jemanden theoretisch gesehen Carbonit packen, irgendwo in die Ecke schieben und dann 100 Jahre später wieder rausholen. Der ist dann irgendwie nur so ein paar Jahre gealtert, wenn es hochkommt. Hat aber den großen, also, das, also das, das Problem ist mit Carbonit, warum man das nicht so gerne eigentlich nutzt, ist großes Vergiftungspotenzial bei den Personen, können eventuell bei Bewusstsein sein. Also, so, stellt euch mal vor, eine Woche lang nur eingefroren zu sein in so einem Ding, was das mit der eigenen Psyche
0: anstellen kann. Ja, das, das, das Spannende ist halt, ähm, dass äh, Vader natürlich weiß, dass das funktioniert. Und warum weiß er das? Er weiß es noch, als er noch General in den Klonkriegen war, nämlich als Anakin Skywalker, gab es nämlich eine Mission in der Zitadelle der Separatisten und dort äh, waren quasi Lebensscanner von den Separatisten installiert, das heißt äh, Schiffe, sie haben zwei, ähm, zwei B-Droiden da gehabt, äh, die sie da, die sie umprogrammiert haben, die sie da hingeflogen haben und sie haben sich in Carbonit einfrieren lassen tatsächlich, damit diese Scanner sie nicht entdecken und es hat auch funktioniert, also das heißt, Vader ist sich schon äh, im Klaren, dass das funktioniert in Lore. Wir wissen es natürlich zu der zu dem Zeitpunkt, als der Film rausgekommen ist, da gab es Clone Wars natürlich noch nicht, aber ich fand diesen Bogen äh, spannend, den man da wieder zu Clone Wars, geschlagen also hat was wieder zu der Originaltrilogie geschlagen hat dass Anakin bzw. Vader im Endeffekt äh, weiß, dass das funktionieren kann auf jeden ja. Fall ne, und, und Hahn dann nicht stirbt und das ist ja wieder dieser Gedanke er weiß, dass Hahn nicht stirbt und weil er will Han und Leia gar nicht töten, Das bringt, ja bringt, bringt ihm nichts
1: Das bringt ihm nichts das, das ist äh, vor allem, das, das wissen wir zu dem Zeitpunkt auch nicht, aber Vader kriegt auch aktuell etwas Druck von weiter oben in dem Moment, als nicht zuletzt, weil auch seine Jagd nach seinem Sohn so ein bisschen Ressourcen verschlingt.
0: Ja, der Chef, der Chef ist sauer, der will Ergebnisse ja. sehen. Das ist, oder dass er sich auf andere Sachen konzentriert, eins von beiden, aber... Ja. Papa Pelps ist sauer langsam. Ja, also in den, also in den Comics ja. ist es
1: echt spannend. Also ich habe da mal immer wieder so in die Vader-Comics auch mal reingeblickt. Die haben eine sehr durchwachsene Beziehung, die beiden auf jeden Fall. Also das ist ja. das Also wo, wo man auch teilweise merkt, Sidious ist so richtig genervt von Darth Vader. Also wirklich, der ist so, also er versucht auch eine Zeit lang ihn um... Also, umzubringen und schmeißt eine Menge auf ihn. Aber dummerweise will Vader halt dich in die Knie gehen.
0: Also, Vader ist halt äh, in der Gunst äh, von Palpatine schon gefallen, auf jeden Fall. Alleine schon dadurch, dass er halt diese Maschine ist. Ja. Also, allein, dass er auf diese Maschine angewiesen ist, auf diese Maschinerie. Ähm, ist es ist nicht das volle Potenzial, was er sich erhofft hat von Anakin. Ähm, und wo er dann rausgefunden hat, dass er einen Nachkommen hat, ja, den man noch formen kann und alles... Der alle halt Liebmaßnahmen hat zu
1: dem Zeitpunkt wichtig äh,
0: Wichtiges Noch <lacht> noch ähm, Ja, ne, also Aber halt eben noch formbar ist und so Und wahrscheinlich auch manipulierbar in irgendeiner Form Mit der Macht ähm, Ist Vader halt dann noch weiter gerutscht ne? Das heißt, Vader kämpft gerade auch so ein bisschen um Den Erhalt seiner Position bei, bei Palpatine, ne, seines Meisters Und äh, ja, wir sind glaube ich gerade so ein bisschen gesprungen, sehe ich gerade in den äh, Notizen, aber das ist auch gar nicht schlimm. Also wir sehen da noch eine Szene ne, auf Bespin, ähm, wo äh, ja, C-3PO halt irgendwie gesucht wird ne? und, und Leia riecht auch direkt eine Verschwörung irgendwie so ein bisschen, ne? warum der auf einmal weg ist. Und, äh, kleiner äh,
1: Side-Fact, äh, ja. es, es ich, ich glaube aber, dass es nicht kanonisch ist, es gibt ein älteres Ko doch, es wird nicht kanonisch sein, ein älteres Comic, wo Vader den Kopf von C-3PO in der Hand hat. Und es ist
0: so ein bisschen. Ja, das kenne ich auch, das weiß ich auch nicht, ob es kanonisch ist, aber das kenne ich auch es nicht ist, hin, ja.
1: Und äh, es ist so ein bisschen Headcanon in der Fanbase, habe ich zumindest bei viel mitbekommen, dass Vader ihn natürlich als seiner Erbauer wiedererkannt hat und deswegen auch zugelassen hat, dass Chewbacca wieder an, an den Druiden rankommt.
0: Ja, ja, also das habe ich, das kenne ich auch, können wir äh, müssen uns nochmal anschauen äh, im Nachhinein, ob das äh, Canon ist oder äh, Legends. Ähm, genau, wie du schon sagst, ne, Chewie findet dann halt auch äh, C3PO, er macht ja auf die Suche irgendwie und findet ihn dann auch in so einer äh, ja, Demontierungsanlage im Endeffekt, ne, äh, wo auch Druiden gefoltert werden, kann man ganz klar sagen, ne, auch, also ja. der droide der da irgendwie die heißen Eisen auf die Füße kriegt. Interessant aber, dass Druiden Schmerzrezeptoren haben, nur so Genau, und das fand ich auch so spannend, also wir sehen wieder diese Menschlichkeit der Druiden. also, dass sie, weil man könnte ja auch sagen, ja, wozu brauchen Druide Schmerzempfinden, also, aber es ist irgendwas, was auf jeden Fall ihm Schmerzen bereitet in irgendeiner Form, ob es jetzt durch irgendwelche, ich weiß ich nicht, Signale sind oder irgendwelche, äh, ich weiß nicht, Hitze. Also dem werden glühende
1: Kohlen an die Füße gehalten. Also wenn es keine Druiden wären, wäre der Film locker auf FSK 16 hochgerutscht. Nur so nebenbei. Also das ist
0: wegen ja, also, der Szene. Also das ist, Also da geht es auch um Desintegrierung. Also das heißt, das rausreißen aller Gliedmaßen ja, und sowas. Also äh, es gibt schon in der in der in der dann halt also schon dieses Konzept der Folter, der Todesstrafe und ja, also das ist schon sehr spannend, also dass dieses Bewusstsein herrscht, ne, bei den Aber also, auch interessant,
1: ich meine, wenn wir uns jetzt mal modernere Science-Fiction-Medien angucken ist es für ja. uns selbstverständlich dass eine künstliche Intelligenz sich überall hochladen kann aber im Star Wars-Universum sind die Druiden mit ihrer künstlichen Intelligenz sehr auf ihren Körper begrenzt
0: das ist Krass, ne, es ist sehr hardwaregebunden tatsächlich genau. ne? also Fand ich auch ganz spannend. Also ich weiß auch nicht, ob wir jemals, ähm, ob wir das wirklich jemals gesehen haben in Star Wars, dass man das dass irgendwie in Druide neu hochgeladen, also, also so klar. Also ja, ja, die haben ihre
1: Daten gespeichert so das ist durchaus nicht. bei äh, R2D2 ja dann auch später mal so ein Thema in den neuen Folgen und ich glaube es kommt auch bei, in den Clone Wars Folgen gibt es auch mal so ein Backup-Thema. Bei c 3 P oder bei R2D2, wenn ich mich täusche. Also es gibt durchaus schon Wege, den ihr Bewusstsein
0: in physischer Form, aber es ist halt nicht, dass sie einfach, also das ist kein easy Prozess. Ja, es ist, jetzt, die, die Seele ist halt, das sind nur die reinen Daten, aber die Seele dieser Druiden, die existiert dann einfach nicht mehr, ne? Also das, das ist schon ganz spannend, also es ist wie, als würde man was klonen, ohne halt Bewusstsein so richtig, ne? Also nur mit den Grundfunktionen und so, also nicht mal klonen, sondern so ein Sandcast heißt es ja auch, ja. ähm, also eigentlich nur eine Hülle im Endeffekt. Also, aber ja, das ist, äh, ist ganz spannend, äh, dass das nicht so einfach möglich ist, offensichtlich. Also, vielleicht sehen wir es irgendwann nochmal.
1: Ja, das wäre echt mal interessant. Da auch. Also da, da gibt es jetzt ja noch weniger Input, was so zu, als zur Macht, <lacht> muss man sagen. Das ist ja das, ähm, wurde auch sehr viel umschifft. Mein verstehe ich auch, wird auch eine Menge, weil wir merken ja jetzt schon, was das für äh, Türen aufmacht, wenn man sich da tiefer mit reingibt. Also ich verstehe auch, warum George Stukas das vielleicht auch einfach zum Teil sehr einfach um Schiff hat. Aber ja, wir sehen auf jeden Fall eine äh, Folter- und Zerlegungsstätte, wo ähm,
0: letztendlich das C3PO dann doch noch von Chewbacca gerettet wird. Mhm. Der baut ihn da halt zusammen ne? und dann äh, holt Lando ja eigentlich Leia und Han ab und dann äh, treffen sie erst ja, Leia. Der also kriegt noch so einen Schlag ins Gesicht von Leia zwischendrin, das war ganz witzig. <lacht> ähm. Ja, genau. Ja und äh, genau also Fakt ist halt sie wurden Vader vorgeführt äh, wir wissen dann erstmal nicht was mit ihnen passiert und ja dann kommt ja Luke auch äh, auf Bespin also im Bespin System an mit seinem mit seinem äh, Falken wollte ich schon sagen mit seinem X-Wing ne
1: ja und Vader ist begeistert so ja endlich geht's los ähm, ja voll wobei wir auch in der nächsten Folge merken werden dass er äh, jetzt nicht so der ich weiß nicht hi ich bin, äh, bin dein <lacht> Vater, so also wir werden merken, dass Vader jetzt vielleicht auch ein bisschen etwas
0: unbeholfen ist in der Situation. Ja, Vader ist ja auch der Einzige, der es weiß, ne, ja. aktuell. Also Luke weiß es ja nicht und äh, wird es ja auch äh, erstmal noch nicht erfahren. Der größte ähm, Spoiler
1: des Star Wars Universum ever.
0: Ja, das stimmt. So, äh, da werden wir wahrscheinlich dann, ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht schon in der nächsten Folge dazu kommen oder ob es darauf die Folge wird, das kann ich gar nicht gerade abschätzen, weil wir schweifen natürlich auch immer wieder ab, aber Dafür liebt ihr uns hoffentlich auch. Also, deswegen hört ihr den Podcast hoffentlich auch trotzdem. Äh, wir machen das nicht beabsichtigt. Ähm, wir, wir kommen dann immer von Höchstchen auf Stöckchen. <lacht> ähm, ja. Einen schönen Tag euch noch. Achso, wir machen zu Ende. Okay. Ja, Oder? Das wird jetzt gesagt. Äh <lacht> ja, nee, ist, alles gut. Also, äh, auf jeden Fall. Ich, ich war mir nur gerade nicht sicher. Aber dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao.